0: Et ça, c'est aussi euh, quand on est entrepreneur, de, voilà, de prendre du recul, de vouloir toujours apprendre, de se remettre en question, euh, de ne pas hésiter aussi à côtoyer d'autres euh, voilà d'autres personnes, de vraiment d'être très curieux, différent, de très mieux différents, différent, ouais. voilà, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, évoluer et, euh, et aussi s'adapter.
2: Plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle.
1: Jacinthe a lâché un job qu'elle aimait chez Deezer pour devenir entrepreneur il y a dix ans déjà. Le cœur battant, sans rien perdre de sa lucidité, elle nous transmet son énergie à toute épreuve. Des arts appliqués au monde de la tech, Jacinthe partage ses passions, son moteur professionnel, nous explique comment elle a trouvé satisfaction dans son quotidien pour remplir sa curiosité débordante. Fille d'entrepreneur elle-même, elle ne pensait pas le devenir, au vu des nombreux sacrifices à y consacrer, et pourtant, elle a sauté le pas. Jacinthe nous explique comment elle a fait tourner sa marmite personnelle, en quelque sorte, quand est-ce qu'elle a su qu'elle était sur le bon chemin, et nous dévoile l'envers du décor d'être son propre patron avec une franchise déconcertante et pourtant rassurante.
0: Bonjour Jacinthe. Bonjour.
1: On est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. Bah merci à vous. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, retracer
0: un petit peu ton parcours D'accord, euh, donc Jacinthe Busson, entrepreneur maintenant depuis 10 ans, donc ça fait, ça fait bon longtemps euh, j'ai surtout commencé à bosser euh, quand j'avais donc 18-20 ans pendant mes études d'art appliqué donc euh, tout ce qui est lié à la communication au graphisme, euh, au web design et avant d'être entrepreneur j'ai eu un long parcours dans tout ce qui est agence créative où j'étais dédiée à des grands comptes comme euh, Microsoft, comme euh, Burn de Coca-Cola et ainsi de suite, et ma dernière expérience, on va dire, avant l'entrepreneuriat, mais qui est liée aux startups, j'étais embauchée auprès de Deezer en tant que web designer, puis après directrice artistique, donc au tout début de Deezer, donc quand je suis arrivée, on était 8, et quand je suis partie, on était 80, en moins de deux ans, et donc ça a été un petit peu, euh, bah c'était une très belle aventure, mais ça a été un petit peu mes premiers pas dans le domaine un peu des, des startups. Super et suite à ça Et donc, oui, suite à ça, euh, bah, j'ai démissionné de Deezer pour monter ma propre société, donc avec euh, Simon Weber, qui est un ancien développeur de Dailymotion et de euh, Google. Et là, on a créé une entreprise qui édite plusieurs services SaaS, donc des services web en ligne pour tout ce qui va être direction marketing ou de communication et un autre service qui est plus à la gestion de projet. Donc, le dernier service s'appelle Fastory. Donc, c'est une plateforme qui permet de créer des microsites web avec tout ce qui est collecte de contenu, mais très orienté sur la partie mobile. Et le deuxième service s'appelle Elegante et c'est une extension Chrome qui permet d'enrichir Trello pour générer automatiquement des roadmaps et des gants euh, qui sont liés à cet outil de gestion de projet. Ok, alors tout ça est quand même très technique quand on n'est oui, pas dans le métier, est-ce est que vrai. tu peux mmh. vulgariser
1: un mmh. petit peu le concept
0: Alors, donc pour Elegante, c'est un outil qui permet de, se, de gérer ses équipes ou de gérer ses projets en continu avec des méthodologies... En fait, encore technique, euh, méthodologie plus euh, Kanban. Donc, euh, en gros, c'est une méthodologie japonaise qui permet de s'organiser avec des, des tickets de euh, ce que je dois faire, ce qui, fait, euh, ce qui est en cours et ce qui doit être fini. Et donc voilà, c'est un outil qui est quand même utilisé par des millions d'utilisateurs à travers le monde, donc Trello. Et nous, on enrichit cet outil pour tout ce qui va être planification au quotidien de ces tâches, pour mieux s'organiser et mieux collaborer avec ses, euh, bah, ses équipiers euh, ou les mêmes membres d'une équipe. Et donc lui, ce service est utilisé par plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde, euh, surtout des Américains, des Japonais, euh, des Australiens, et ainsi de suite... Et donc le deuxième service donc fastory euh, donc c'est un outil qui va permettre à, à une personne qui veut créer du contenu facilement et le diffuser sur tous les réseaux sociaux ou sur son propre site web d'utiliser cet outil et de faire du contenu qui va être vraiment adapté pour la partie mobile donc consultation sur sur smartphone et qui va permettre aussi de récolter de, de la donnée donc tout ce qui va être email de l'utilisateur pour mieux le connaître et après le ressolliciter avec du contenu qui lui sera vraiment adapté selon ses affinités. Ok, je crois que ça voilà. paraît beaucoup plus clair. Ok, très bien.
2: <rire> Et tu as toujours voulu monter ta boîte quand tu quand as démissionné, tu t'es dit je, je fais
0: un essai ou c'est un truc qui finalement te, te trotté dans la tête depuis quelques temps Alors, on va dire que j'ai un parcours un petit peu d'entrepreneuriat un peu plus, on va dire différent de peut-être d'autres personnes que vous avez pu rencontrer. Donc, moi déjà je suis fille d'entrepreneur, donc pas dans le domaine du web, donc mon père est artisan miroitier depuis, alors j'ai 35 ans, bah depuis 36 ans, donc voilà. Et donc j'ai grandi un peu dans l'univers de euh, créer sa boîte et toutes les, les contraintes euh, qu'il peut y avoir. Donc euh, j'ai bien vu comment c'était au quotidien la maison. Et mon but n'était pas de, de reproduire ce schéma parce que je voyais que ça nécessitait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, même d'un point de vue familial. J'ai quand même eu un parcours comme de salarié après mes études, mais mon associé et aussi mon conjoint dans la vie personnelle et c'est plutôt lui, quand il a quitté Dailymotion qui m'a dit euh, bah écoute, moi j'ai envie de monter ma propre structure euh, donc on a bénéficié quand même du temps de Pôle emploi qu'ils puisse mettre entre guillemets les fondamentaux des différents outils, et moi à ce moment-là j'étais chez Deezer donc j'avais quand même mmh. mon salaire qui permettait de faire tourner la marmite personnelle. Mmh. Et au bout bah, des deux ans où lui, après, il n'a plus Pôle emploi euh, et qu'on a vu que les, les services marchaient et qu'attiraient euh, différents euh, clients, prospects ou les utilisateurs, euh, il m'a dit Bah écoute, c'est quand même le moment euh, de euh, peut-être de sauter le pas et que toi-même tu rejoigne l'entreprise donc euh, moi ça a été euh, bah voilà, en gros ça a été aussi un peu le, le point qui m'a emmené. donc d'un autre côté quand on regarde mon parcours professionnel, si on regarde mon profil LinkedIn tous les ans quasiment je changeais de boîte donc je pense que j'avais peut-être aussi un peu ce, ce, tempér ce tempérament là parce que dans le ouais. sens où dès que je m'ennuie bah, j'ai envie de faire autre chose et euh, j'ai besoin d'être voilà, euh, stimulée par bah, tout ce qu'apprentissage de nouveaux projets, de la créativité ou autre. Donc, je pense que déjà de mon parcours, j'étais pas très, on va dire, euh, stable sur le, la partie plus rester dans une boîte. Mais euh, 10 heures, j'y suis restée quand même plus de, pendant un peu plus de deux ans. Et on va dire que quand j'ai quitté Dizor, euh, voilà, j'ai pleuré, j'étais quand même dans un état en disant, ah, je vais quitter mon équipe, je vais quitter cette entreprise où je me suis investie, où euh, je m'entendais hyper bien avec les fondateurs, avec, euh, avec l'équipe technique. Et de l'autre côté, je me suis dit de toute manière, c'est le moment de, de tenter. voilà Donc j'avais 24 ans, 25 ans. Euh, je me suis dit, bah, il voilà, faut y aller, c'est le moment. De toute manière, euh, si je ne le fais pas là, c'est peut-être pas quand j'aurai euh, 45 ans ou 50 ans que je le ferai. C'est sûr, on a moins de freins à cet âge-là. Voilà, ouais. voilà. Et donc, bah, ça a été le, le saut dans, euh, dans ce domaine.
1: Super. Euh, mais du coup, comment est-ce qu'on peut savoir si on a l'âme d'un entrepreneur Parce que tu nous parles du oui. fait que tu as déjà
0: grandi dans ce contexte-là, mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément ouais. grandi. Puis surtout que maintenant, j'ai 10 ans on va dire, dans le nez, donc ouais. je peux, ouais. voilà, je peux <rire> faire un, un petit recul Déjà, je pense qu'il faut... Alors, si la personne a un profil plus euh, angoissé, stressé... Je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour ce genre de profil. Et en plus, je dis ça, mais moi, je suis quelqu'un de très angoissé, déjà de base et stressé. Mais on va dire qu'il hum, faut quand même avoir euh, les reins solides ou avoir des associés pour ne euh, pas être tout seul. Je sais que toute seule, je ne l'aurais jamais fait. Quand je vois des copines à moi qui sont entrepreneuses, seules, je, je suis vraiment admirative parce que c'est vraiment euh, beaucoup de boulot, beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Et quand il y a des difficultés, bah, la personne, elle est toute seule. Donc peut-être qu'elle va avoir des mentors ou parler avec d'autres personnes mais c'est très euh, ouais c'est très dur entre guillemets psychologiquement de, de de résister à la pression et de pouvoir euh, bah voilà quand il y a des, des coups de pépin ouais. de pouvoir euh, être entourée aussi ouais, euh, ça c'est hyper partagir, important ouais. Ouais. Euh, après les, ouais je pense que c'est surtout des traits de caractère si est-ce est que la personne est persévérante est-ce qu'elle va s'accrocher est-ce qu'elle a pas peur des difficultés hum, avoir de l'énergie vraiment de l'énergie euh, tout le temps parce que on, entre guillemets c'est les fondateurs de la société qui vont vraiment être la dynamique de tout l'ensemble et euh, et donc, il faut vraiment euh, avoir les, ouais, les, les nerfs solides pour gérer l'ensemble. Parce que c'est vrai qu'au départ, on, on crée la boîte, c'est stimulant. Mais après, euh, au bout de 10 ans, avec tout, entre, entre tous les pépins qu'on peut avoir, que ce soit de la trésorerie, la partie RH, euh, les gens à gérer, les clients, et ainsi de suite, ou les, tout ce qui est conception, euh, ça demande beaucoup de ressources. Et est-ce qu'il y a d'autres questions à se poser enfin, Du coup, tu parles beaucoup d'énergie,
1: d'être ouais. accompagné. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh à se poser en amont tu t'es peut-être pas posé autant de questions parce oui. que quand on se lance à 24 ans ben c'était oui. pas la même chose qu'à 40 ouais, ouais alors les sous
0: les sous-sous, la trésorerie, <rire> voilà. Ouais. Euh, quand j'entends que des fois, il y a des étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, donc je me dis, bah, j'espère que derrière, il y a la famille pour euh, un peu euh, leur donner de l'argent. Parce que euh, c'est vrai que moi, avec euh, Sylvain, mon associé, quand on a créé notre boîte, on avait déjà euh, un parcours, entre guillemets, de salariés. Donc, mmh. on avait déjà des économies mises en place. Mais quand on se lance et qu'on n'a pas euh, un petit budget euh, de prévu... Je pense que ça peut être très dur parce que c'est vrai qu'il y a souvent tout de suite des impôts qui tombent ou des choses qui ne sont pas du tout prévues quand on crée la boîte ou autre. Guillemets, surtout au départ quand on se lance, on n'a pas forcément de clients. Donc après ça va dépendre des, des professions parce que quand c'est du service, de, du conseil, bah là forcément on vend un service ou autre. Nous, on vendait une technologie et surtout sur des coûts très bas parce qu'on est dans le domaine du, du web. Donc, les abonnements, c'est 5 dollars ou 7 dollars ou même pas 100 dollars. Donc, c'est pas avec ça qu'on va, euh, qu va manger. Sûr. Euh, donc, voilà. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs contraintes. Mais c'est vrai que la trésorerie, c'est ça qui est le plus important parce que quand on a des... Euh, quand on se lance, qu'on n'a pas d'argent et qu'il y a pas mal de choses à, à souscrire, surtout que quand j'ai créé la boîte il y a 10 ans, il y avait beaucoup de services gratuits euh, pour... Euh, bah, pour euh, pour la gestion de projet et ainsi de suite mais aujourd'hui là euh, nous euh, par mois on doit dépenser dans les 3000, euh, 3000 euros d'abonnement à plein de services en ah à oui. côté parce que ça s'est professionnalisé ça, voilà. Ouais. voilà et donc tout est payant même euh, ah ouais. voilà. même Trello qu'on utilise euh, ils ont des offres payantes maintenant euh, tout ce qui était service gratuit en tout cas sur le web c'est fini donc déjà là on se dit bon euh, ok as Google Docs et des petits trucs mais à un moment donné quand tu veux vraiment te professionnaliser ça euh, fini par faire une somme euh, ouais, ouais voilà ouais. Et il y a
2: un moment où trouvé, euh, tu disais qu'au début, tu hésitais un petit peu à, à être entrepreneur. donc mm. Tu t'es retourné d'abord euh, vers, euh, vers un job de salarié mm. euh, classique. Malgré toute ton énergie et, euh, et ton association est, euh, mm. avec, euh, avec Sylvain, ton, euh, ton poussé à entreprendre, est-ce qu'il y a un moment où tu as euh, une sorte de sentiment libérateur Est-ce qu'il s'est fait au moment où vous avez commencé à en discuter avec Sylvain Est-ce qu'il s'est fait quelques années après à quel moment tu dit, mais
0: en fait, c'est le bon chemin, quoi. Ouais. C'est évident. Alors, le bon chemin... Alors, cette sensation, j'ai vraiment eu quand on a eu des premiers clients qui ont payé en ligne sur nos services. Mm. Où là, je me suis dit, ah, waouh <rire> Ça y est, ça prend ça, fort. Ça prend forme Aïe, il y a quelqu'un voilà, quelqu qui a mis sa CV ouais. et qui a payé. Donc ça, c'était génial. Euh, après, dans le sens où tu as une sorte de entre guillemets tu as cette liberté mais moi je sais que je suis d'un tempérament très angoissé te comme j'ai dit mais aussi on va dire très sérieux dans le sens où euh, aïe ah, j'ai des responsabilités il faut que je fonce mmh. et entre guillemets ta liberté tu la tu je trouve que tu la payes cher et que des fois on me dit mais t'en profites pas assez et tout mais j'ai dit oui mais j'ai des responsabilités. Euh, exemple, euh, avec Sylvain, donc on a 10 ans de société, mais euh, c'est cette année qu'on s'est vraiment pris trois semaines de vacances d'affilée. Euh, habituellement, comment on fait, c'est que quelques week-ends de 3-4 jours à droite à gauche ou quand il y a les ponts du mois de mai, on en profite, tu vois. Ouais. Mais, on euh, se passe on trop on, Voilà, on n'ose pas s'absenter ouais. trop longtemps. Il euh, y a quand même beaucoup de choses à gérer au quotidien. Et entre guillemets, la liberté, je, je peux... Je sais, en fin de compte, je pense, que je ne suis pas sûre d'en avoir vraiment... Euh, une certaine parce que alors en plus nous c'est très différent parce que le soir on parle du boulot le week-end on parle du boulot on est toujours dans une stimulation commune qu'à la différence que si c'est une personne qui est que son conjoint n'est pas euh, associé je pense qu'il y a peut-être une certaine forme de... De, bah, on peut faire une coupure, plus facilement, faire une en fait. coupure plus facilement. Ouais. Quoi, ouais. Mais
2: malgré ses responsabilités, il n'y euh, a pas un moment où tu t'es dit, euh, j'ai fait le bon choix entre le salariat et l'entrepreneuriat euh,
0: Si, je pense que maintenant, euh, oui, dans le sens où je me dis, wow, ce qu'on a fait quand même en 10 ans, euh, euh, bah, je peux en être fier, même si ce n'est pas une croissance comme Deezer, Dailymotion ou ces grandes... Déjà grandes, tenir grandes dans, la durée, voilà, déjà, dans, dans la durée, dans la durée, oui parce que c'est vrai que quand on a créé notre boîte la plupart des gens avec euh, d'autres entrepreneurs bah, les boîtes enfermées ont coulé ils ont eu des pépins ou des conflits entre associés qui est aussi un gros dilemme euh, quand on monte sa boîte à, avec des amis ce genre de choses c'est des, des questions vraiment importantes à se poser donc voilà, donc on se dit ouais, on a tenu 10 ans, on, je touche du bois pour que voilà, entre make, ça continue mais euh, oui, je pense que la liberté je l'ai dans le sens où c'est moi qui prends les décisions et si, je me, si, si on se plante bah, ça sera de ma faute que la différence où des fois quand tu es salarié, oui. tu dois suivre des directions et tu te dis, mais pourquoi Parce que des fois, tu n'as pas tous les, toutes les infos. Et c'est ouais, peut-être sur cette partie-là de, euh, je suis maître de, oui. de mes décisions, c'est ma responsabilité. Et ouais. si on se plante, ça sera de ma faute, mais au moins j'aurais tenté ou j'aurais mmh. cru que c'était la bonne chose. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. mais quand oui, tu donc, nous
1: parles de frein du coup le fait de monter ça avec son conjoint ouais. j'imagine que c'est à la fois un avantage et un, et un potentiel
0: frein parce ouais. qu'on est
1: H24 en oui. train de parler boulot aussi ouais,
0: alors, euh, alors moi je trouve que c'est un avantage parce qu'au moins on se dit les choses alors, on ne prend pas de pincettes, hein, donc euh, voilà, donc jamais euh, voilà, de, devant euh, les mmh. collaborateurs, même si des fois, je pense oui. qu'on se parle un petit peu, euh, un peu direct, où les gens doivent dire wow, « waouh, waouh ». Mais bon, <rire> mais mais ça oh... suppose aussi une bonne communication au oui. voilà. ça du communication. Voilà, donc voilà. Ouais. Et puis surtout que, voilà, nous deux, ça fait depuis euh, maintenant 12 ans, 13 ans, donc en fin de compte, on a monté la boîte vraiment très proche. Mais voilà, donc j'ai aussi des, des connaissances entrepreneurs où c'est des frères et sœurs ou des frères, et, euh, et c'est vrai que ça fonctionne dans le sens où ils se disent les choses, euh, les choses sont dites, voilà, clairement dites. Après, ça peut être qui tout doux. Moi, j'ai connu deux frères, ils ne se parlent plus. Donc, ça a créé vraiment une sorte de petit vraiment, conflit euh, familial. Oui. Où, donc, après, c'est aussi l'intelligence. Euh, personnel de chacun, de, chacun, ouais, de prendre de, du recul voilà, sur ouais. chaque situation. Et après, euh, un frein, oui, dans le sens où, bah, comme on est 24 heures sur 24 euh, ensemble, euh, bah, on a des activités euh, entre guillemets euh, personnelles. Moi, je fais du théâtre, lui, fait du tennis. Voilà. On a plusieurs activités vraiment différentes pour avoir un peu notre temps euh, ouais, ma... à soi. Ah, ouais. Voilà, ce petit temps à soi. Ouais. <rire>
2: Et selon toi, comment sont perçus les entrepreneurs en France versus d'autres pays, peut-être les états unis ou ouais. le Canada par exemple ouais.
0: alors, alors nous au tout début, euh, alors en plus moi qui est fille de patron, Mmh. Hein Donc j'ai toujours grandi un peu dans, ce, dans cet environnement-là, même si ce n'est pas les mêmes domaines, mais c'était tout le temps... Euh, ah, es fille d'un patron, es pétée de thunes. Ah, mais ça doit être facile et tout. Puis hein, l'envers du décor, bah, c'est pas du tout ça, entre guillemets. Euh, euh, petit artisan avec 3-4 salariés ou des fois tout seul, ça dépendait des périodes. Euh, bah, non, t'es pas forcément pété de thunes. Quoi. Et même es dans le contexte mmh. euh, familial. Ah, mais c'est vous qui allez pouvoir payer la note du réseau parce que tu t'es patron, quoi euh non donc voilà donc y a tout, voilà j'ai grandi après voilà selon lequel les patrons seraient forcément riches euh, ouais. voilà sachant que les gens euh, en tout cas à une certaine époque ne faisaient pas différence entre grands patrons, donc euh, oui total euh, et les petits artisans et les euh, tout petits euh, artisans ouais. euh, au quotidien euh, là c'est vrai que sur ces dernières années ça euh, ça a changé euh, vraiment sur l'image après je pense qu'il y aura toujours l'amalgame de euh, bah t'es un patron machin et tout ben oui mais bon euh, derrière euh, tu ne vois pas non plus tous les sacrifices qui ont été faits sur les heures de boulot qu'on ne compte pas, les week-ends qu'on ne passe, pas de vacances, pas de ceci. Exemple, nous avec Sylvain, donc on a créé la boîte en 2009. On s'est payé à partir de 2014. Parce qu'on a fait une levée de fonds et que c'est à ce moment-là qu'on a dit bah maintenant... Voilà, ce serait bien qu'on ait un salaire. Et sinon, pendant ces années-là, c'était principalement euh, nos économies, bah, mes, mes parents euh, qui nous aidaient, donc ma mère, c'était qui est resto, euh, ma sœur, des fois, qui nous payait des petits trucs à droite, à gauche. Et après, c'est qu'on pré prélevait euh, bah, pour se payer, mais que le minimum, où on calculait que ça allait payer notre loyer, et puis euh, les impôts et, euh, et certains trucs. Mais en tout cas, ça a été beaucoup mmh. de toutes nos économies de, des années de salariés que, euh, qui sont passés dans, euh, dans la société. Et ça, les gens ne le perçoivent pas. D'où tout à l'heure où je disais la trésorerie, qui est très importante pour vraiment euh, pouvoir anticiper tous les... Euh, tous oui. les... les premières ouais. années, euh, plutôt voilà. enfin, relativement sereinement. Et après, pour ta question sur les autres pays, alors dernièrement, j'ai lu un article d'un entrepreneur qui, euh, bah, la boîte euh, a dû fermer. Et il expliquait que même si euh, les mentalités avaient changé, et euh, lui, c'était quand même été difficile pour trouver un job, parce que dans l'image des gens, c'est... Euh, tu as eu un échec... Tu t'es chié dessus dans ta boîte. Et donc, pourquoi je t'embaucherais Parce qu'en fin de compte, ça n'a pas été une réussite. En
1: France, hein, en c'est de... ouais,
0: ouais. En encore mal perçu. C'est encore euh... l'échec. Ouais, voilà. Que quand années. tu lis les articles aux oui. États-Unis, c'est euh, bah, normal. As, au moins, tu as tenté, tu as osé, tu as pris un risque. Il ouais. y a eu un échec, ouais. mais bon, la prochaine fois, comme tu as maintenant de l'expérience, tu peux ouais. euh, t'améliorer. Ouais, je pense que ça,
1: c'est une vraie crainte qui peut freiner les gens qui n'osent pas monter leur ouais. boîte c'est de se dire, si ça marche pas, ça mm. va être vraiment galère de retourner sur le marché du travail. Il ouais. enfin, y a vraiment ce, ce. enfin Moi, je sais personnellement, étant. Hein, mm Salarié, euh, oui. c'est vrai que c'est un, une des questions parce que je connais très bien mon anglo-saxon et, oui. et,
0: et relativement oui. bien aussi le oui, monde bah oui, plus oui.
1: français. C'est vrai que ce serait, euh, ce serait ma plus oui. grosse crainte, je pense de me dire, mais oui. comment je fais après pour rebondir derrière mm.
0: Ça se fait, il y en a qui le font, mais ça va, ça va être plus compliqué presque que de lancer sa boîte. Quoi, oui, voilà. Sais, voilà. Alors après, peut-être aussi les mentalités changent avec les grosses structures qui font oui. de l'intra-entrepreneur en disant, oui. bon, bah, c'est une personne qui a déjà eu de l'expérience oui. ou autre. Mais en tout cas, dans l'article de, ce, de cet entrepreneur, je me suis dit, euh, ah ouais, quand même. Donc euh, bon, on n'est pas encore euh, au topissime sur euh, les préjugés et sur... Euh, sur l'image, ouais. Effectivement. Après, ça changera
1: peut-être euh, oui. avec la nouvelle génération qui mmh. arrive, euh, qui voyage plus, euh, qui est sur, euh, beaucoup plus sur des contrats freelance. Enfin, euh, voilà. Mmh. On change un petit peu la donne par rapport à, ouais. à, à quelques années. OK. Tu as un petit peu anticipé sur ma question ah. suivante. Comment
0: est-ce qu'on fait les premiers mois pour s'en sortir sans ouais. chiffre d'affaires Comme je disais, bah déjà euh, d'avoir des économies. Ensuite, alors nous, quand on a créé la boîte, il euh, n'y avait pas autant d'aide euh, qu'aujourd'hui. Alors nous, on a bénéficié de Pôle emploi. Donc ça, ça a été notre premier investisseur. Euh, voilà, de la société je sais qu'aujourd'hui il y a pas mal d'aides euh, de subventions ou des prêts à taux zéro euh, nous à l'époque comme on avait fait donc au départ on avait Pôle emploi après euh, on a bénéficié de Scientipole qui maintenant est devenu Wilco et c'est un prêt à taux zéro euh, pour les entrepreneurs et ensuite pareil sur la BPI à l'époque on a aussi bénéficié de prêts donc ça a surtout été des prêts qui se sont euh, cumulés euh, mais voilà donc ça il faut aussi prendre conscience que c'est des prêts aussi qui des fois peuvent être euh, à titre personnel ou non mmh. et donc il faut aussi être prévoyant dessus après, je sais qu'il y a de plus en plus de concours qui peut bénéficier d'aides ou autres. Mais, euh, ouais, c'est surtout bien regarder ce qu'il peut y avoir et faire attention au niveau des prêts aussi. Parce que des fois, euh, prêts à taux zéro, mais toi, tu es garant personnel. Donc, si la boîte a capote, tu vas quand même rembourser. Et des fois, les prêts à des, à des taux très élevés, même beaucoup plus que la norme. Parce que c'était, voilà. Il faut vraiment regarder dans les détails et regarder aujourd'hui ce qui se fait dans les, dans les aides. Et, mais, euh, et après, c'est voilà, des débrouillardises Ou de oui. faire en à côté de la prestage. J'ai des copines, elle elles, montent leur boîte mais on à côté à continuer à faire de la presta pour ouais, avoir euh, des rentrées d'argent. Euh, ouais, ouais. euh,
1: et... C'est sûr que l'argent est clé. Ouais. Forcément, tu en as un petit peu parlé, euh, est-ce que tu as dû faire des concessions
0: mm. euh, j'imagine sur le train de vie peut-être oui. euh... Alors nous comment ça s'est passé Donc oui forcément bah, tu limites euh, les sorties, euh, les restaurants, euh, le, le cinéma, bon après tu as toujours les alternatives à l'époque d'internet tout ce qui est streaming ce genre de choses avant netflix hein, oui je, je ne rentrerai pas dans oui. ce, <rire> <mais> <rire> ce débat dans <rire> ce débat après tout ce qui était bah, vacances plus forcément les voyages à l'étranger non plus donc il y a eu vraiment des, une grosse phase un peu notre aimée, de, de sacrifice sur cette partie là et après quand on a voilà, vraiment pu se payer et avoir des activités là on a repris euh, des sorties ou autres et les autres euh, sacrifices ou, ou euh, contraintes ça a surtout été un peu sur l'entourage dans le sens où quand tu es dans une démarche de créer ta boîte, donc tu travailles énormément, donc tu te coupes un peu de tes amis, et surtout que es, ton réseau va changer dans le sens où tu vas plus avoir des amis, peut-être entrepreneurs, parce qu'on peut échanger entre guillemets sur notre, nos allées galères, que plutôt des connaissances qui vont être plus salariées, où ils vont pas comprendre, où toi tu vas te dire mais, euh, mais vous imaginez pas dans quel confort vous êtes et donc, forcément, euh, bah, tout, tout, se, tout, tout se change. Bon, après, ouais, comme ça dans, se transforme. Dans ouais, transforme. Ouais. Mais bon, je pense que dans n'importe quelle vie personnelle, même ouais, le un changement de vie voilà. aussi.
1: Enfin, Moi, ça me rappelle un peu quand tu es expat, quand tu reviens oui. euh, à Paris, que tu as des gens qui n'ont pas bougé. Et puis, tu as forcément le besoin de retrouver des gens qui, comme toi, ont vécu d'autres choses. Mm -hmm. euh, parce que c'est ouais, aussi des galères. c'est pas que des choses formidables. Là, On ouais. crois aussi, quand tu es expat, oui. que tu es forcément riche. C'est un oui. peu oui. le même préjugé. <rire> Et, euh, et c'est vrai que tu as un petit peu la même problématique et forcément les, les amitiés changent un peu
0: aussi. D'accord, ouais. Mm -hmm. Donc, ouais, je pensais surtout sur ça, sur le, le, les environnements, euh, les, les gens que tu vas côtoyer. Et puis après, je pense aussi qu'en vieillissant, euh, parce que bah, quand j'avais 24-25 ans, maintenant que j'en ai 35, aussi, tu prends des décisions, je pense, vers les coups, vers, vers 30 ans. Moi, c'est là où j'ai commencé à prendre des décisions, où bah, tu. C'est triste à dire, mais entre, entre guillemets, tu vas plus te rapprocher d'autres gens, où tu vas un peu éliminer les gens toxiques autour de toi. Euh, parce que. Tu as besoin de gens optimistes, positifs. Oui. Et les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre et pourtant qui sont dans un confort de vie ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Donc, en fin de compte, il y a une sorte de petite sélection Effectivement, naturelle. Effectivement, on se forcément, aussi, voilà. aussi. On ne pas obligé de sortir oui. et de dire oui à tout. Oui.
2: Notre podcast, elle est euh, à pour titre les secrets de Polychinelle. Et, euh, et donc, pour coller à la thématique, on aimerait euh, te demander quels secrets de Polichinelle tu aimerais que l'on aborde lors de notre prochain podcast
0: ce qui serait sympa d'aborder avec d'autres personnes, c'est sur... Euh, alors, dans le domaine dans l'entrepreneur, je vais rester dans, dans, ce, dans cette partie-là, euh, sur l'apprentissage du, du métier. Parce qu'en fin de compte, quand j'ai commencé ma boîte, j'étais web designer. Maintenant, en 10 ans de temps, je suis devenue... Euh, Product manager, donc plus relié au produit, Mais entre-temps, bah, j'ai appris plein de métiers, donc tout ce qui est comptable, administratif, être euh, commercial, euh, faire du support client, euh, un petit peu bah, forcément de marketing, ce genre de choses. Mais en fin de compte, tu sais pas trop. Moi, je suis un peu dans cette phase-là où je me dis, euh, en fin de compte, je fais plein de choses, mais je ne suis pas euh, experte dans tel ou tel domaine. Donc, euh, si je devais rechercher un job, mais qu'est-ce que je ferais donc il y a ça, donc voilà, sur l'évolution du métier, sur aussi bah, te, le... forcément ça joue sur ton, ton moral, donc tout ce qui est euh, voilà, euh, bah, les, les, les coups de blues ou les coups positifs. Et, là, et après aussi si vous avez des personnes qui ont fait des levées de fonds, qui racontent un petit peu comment ça se passe. Parce qu'à chaque fois dans les dans les dans les médias, oui c'est génial, ils ont levé tel million, ouais. tel million, bah, etc. Donc euh, sauf que dans la réalité, bah, c'est peut-être. Peut-être pris deux ans, trois ans pour lever des fonds, ou ils les ont eu tout de suite, mais ils ne les ont pas tout de suite parce qu'il faut atteindre des objectifs. L'envers hein. du décor. Voilà, l'envers ouais, du on décor. Ça fait beaucoup
1: rêver, mais dans oui, les médias, et voilà. c'est vraiment de la réalité.
0: Voilà, ouais. ou comme dans euh, Oui, bosser en start-up, c'est cool, baby-foot, euh, café à volonté, mais dans la vraie vie, ça reste une société et il faut. Voilà, faut. Rendre des comptes. Il faut ouais. rendre des comptes, il <rire> faut être productif et tout. Et voilà, donc il y a toujours cet envers un peu du décor des médias qu'il faut rêver euh, et qui, et puis, en fin de compte, euh, bah, ce pas du tout comme ça ou c'est beaucoup plus complexe
1: est-ce que tu as des, des exemples d'autres de, startups que tu connais bien et dont tu admires la réussite, le, le concept, le mm -hmm. fonctionnement On a beaucoup parlé de Contestable, oui. mais j'imagine que tu en trouveras beaucoup
0: d'autres. Alors, il bon, y a d'autres sociétés françaises, après, euh, surtout celles que je suis un peu plus admiratif, c'est dans le domaine bancaire, donc bah, boîte anglaise, de type Revolut ou N26, parce qu'ils hein, ont réussi quand même un tour de force sur euh, bah, le domaine bancaire qui est très complexe en France et qui est très... Voilà, c'est vraiment... Euh très compliqué de demander des prêts, ce genre de choses, ouvrir un compte, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est des boîtes qui technologiquement ont pu euh, être un peu disruptives sur le marché. Ensuite, bah, tu vas avoir des euh, réussites françaises comme euh, Alan, tout ce qui est mutuel, de la santé. Donc après, on va voir jusqu'à où ça va parce qu'ils euh, commencent et puis après, c'est toujours pareil. Euh, faut pérenniser les faut pérenniser euh, les idées, ouais. que ça dure. Mais bon, je pense que là, dans ce domaine-là, eux, ils, ils, ont les reins un peu ils ont vraiment les, les reins solides sur ça. ça c'est un grand groupe, non non, ils sont totalement euh, indépendants, c'est juste qu'ils ont négocié pas mal de, de ressources euh, euh, partagées. légales ou autres pour pouvoir créer leur propre mutuelle, parce que je crois que depuis 15 ans, il euh, n'y avait pas d'autres mutuelles qui s'étaient créées euh, en France, et c'est des, des process. Oui, c'était euh... un secteur assez fermé. un ouais, secteur ouais. assez fermé. Quoi. Et après, euh, ça va être plutôt dans des... Euh, et là, je pense que c'est le, le domaine qui va être le plus important dans l'avenir à suivre, ça va être sur l'éducation. Donc ça, à voir, pour l'instant, il n'y a pas encore eu, mais je sais qu'il y a un moi, vaste, sujet. vaste sujet. Ouais. voilà En plus, moi, je suis tata de deux petits neveux jumeaux qui ont trois ans et, et je me dis, mais comment, on va... comment ça va évoluer dans ces futures, futures années euh, Parce qu'il y a vraiment de plus en plus un gros décalage sur l'apprentissage, sur tout ce qui est, est au nouveau métier et on, en, on est loin de, de ce qui se passe quoi
1: complètement mmh. besoin d'être agile ouais.
0: adaptable et ouais. ouais, puis euh, la prévention sur internet et toute tout la prévention ta, sur, effectivement il voilà, ouais, y a pas mal de de boulot ouais il y a du beaucoup de boulot ouais.
1: finalement j'ai l'impression en t'écoutant que la clé pour être
0: euh, entrepreneur c'est aussi d'avoir un peu envie de changer le monde quand même euh, oui, et c'est surtout euh, avoir envie aussi d'apprendre. Ouais. Euh, moi, je sais que sur ces dernières années, donc je fais du théâtre d'impro, j'ai rencontré aussi d'autres personnes de vraiment d'autres univers grâce au théâtre, euh, grâce à instant présent, mais qui ne bossent pas du tout dans le domaine euh, du web ou autre. Voilà. J'ai une copine, elle est au centre des impôts. un truc... Euh, euh, improbable impro enfin, <rire> à l'opposé euh, d'autres qui sont euh, psychologues d'autres qui bossent dans les hôpitaux et donc on, on se rend compte de nous de la chambre dans quel environnement on vit surtout avec euh, des salaires quand même très confortables et euh, la possibilité de travailler en mode agile avec d'autres euh, outils qu'on nous donne aussi des moyens pour euh, travailler que eux ils sont quand même très euh, pas très en retard mais c'est vraiment des mondes différents et, euh, et ça permet voilà, de relativiser, de prendre conscience aussi, de, même sur soi-même. Et ça, c'est aussi, euh, quand on est entrepreneur, de, voilà, de prendre du recul, de vouloir toujours apprendre, de se remettre en question, euh, de ne pas hésiter aussi à côtoyer d'autres euh, voilà, personnes, de vraiment d'être très curieux, de très mieux différents, différent, ouais. voilà, pour, euh, bah, pour pouvoir euh, évoluer et, euh, et aussi s'adapter. Effectivement
1: merci Jacinthe bah merci
0: à vous comment on fait si on a envie de te suivre euh, alors moi je suis euh, très présente sur euh, Twitter même si je tweete pas forcément souvent euh, je suis quand même derrière je fais toute ma veille donc c'est Jacinthe donc J-A-C-I-N-T-H-E et puis underscore donc comme la fleur ouais. parce que Jacinthe était déjà pris. <rire> j'ai pas réussi euh, à l'avoir et après par email euh, standard ou sous, sous LinkedIn euh, voilà les réseaux euh, traditionnels on va ouais. dire euh, Facebook je y suis peu très peu. Donc, euh, vous pourrez m'écrire, mais peut-être que je répondrai dans très, peu, très longtemps. Et après, euh, et Instagram, c'est plus privé. Donc là, euh, c'est un compte plutôt fermé. Mais Twitter euh, et LinkedIn, euh, sans souci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. merci.
2: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels laetitiaescape.com ou encore par email, mail gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez A bientôt et bonne écoute